0: Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Mein Name ist Miriam Ringel und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist bei meiner ersten Interviewfolge. Mein heutiger Gast ist eine faszinierende und großartige Unternehmerin und gleichzeitig Mama von zwei Kindern. Sie war viele Jahre Führungskraft in diversen Fünf-Sterne-Hotels. Als Mama hat sie ihr eigenes Business gegründet und trainiert heute vor allem Führungskräfte zum Thema Leadership der neuen Generation. Sie ist Lehrtrainerin, Master Facilitator, Executive Business Coach und ausgebildet in NLP und Hypnose. Als Trainerin hält sie öffentliche Seminare und stand bereits als Keynote-Speakerin auf der Greater-Bühne, ehemals Gedankentanken. Neben ihrem, ihrem sehr erfolgreichen Business betreibt die Powerfrau auch noch den erfolgreichen und beliebten Podcast Hospitality Inspiration. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, ist sie fester Bestandteil im Coaching-Team der Tobias Beck Academy. Und da hatte auch ich das Glück, sie kennenzulernen. Ich bin sehr stolz und dankbar, dass, ich, dass sie heute mein erster Gast im Mom at Work Podcast ist. Ich bin schon sehr gespannt und ihr dürft auch gespannt sein was sie uns zu ihrer persönlichen Work-Mom-Life-Balance-Strategie erzählen wird. Herzlich willkommen im mom work podcast Janina Felix.
1: Wow, danke schön, liebe Miriam. Danke. <lacht> ich bin stolz und dankbar, dass ich die erste äh, Interviewpartnerin in deinem großartigen Podcast sein darf. Vielen Dank.
0: Erzähl uns doch mal, ähm, wie, wie du eigentlich deine berufliche Laufbahn gestartet hast. Was hat dazu geführt, dass du das gemacht hast, was, was du dann mit was du dann gestartet bist?
1: Ja, also nach, nach dem Abi habe ich irgendwie geschaut, was kann ich eigentlich am besten? Ich hatte mich eigentlich beworben bei einer Zeitung. Ich dachte, Schreiben ist total super. So Journalismus fand ich klasse. Und habe dann aber das Vorstellungsgespräch in der bei den der Nachrichten verschlafen. Also beziehungsweise ich war am Strand, habe es irgendwie nicht... Ähm, so präsent gehabt, dass ich dann äh, gedacht habe, gut, wenn ich das nicht so präsent habe, dann kann es ja wohl auch nicht das sein, wof- wofür ich wirklich brenne. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so ja, was habe ich denn eigentlich so die letzten Jahre immer gern gemacht? Das waren immer Theaterspielen und ähm, Kellnern. Ich habe super gern gekellnert. Also ich habe früh, ich habe mit 14 schon in einer äh, Imbissbude gestanden und Kartoffeln geschält, aber ich habe auch früh halt gekellnert und dieses Menschen sein und den schönen Momente bereiten, einfach auch so Service. Ich fand das einfach großartig. Und das ist so dann das Naheliegendste gewesen, dass ich gedacht habe, ich gehe einfach und schau mal, was es da überhaupt für Ausbildungsberufe gibt. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass es, ich glaube, ich habe mich im Mai beworben für August, also sehr, sehr spät. Das waren noch andere Zeiten damals. Da kam auf eine Ausbildungsstelle, kamen irgendwie richtig viele Bewerber. Aber ich hatte das Glück, dass ich dann hier in Hamburg Im Interconti damals an der Alster einen Ausbildungsplatz bekommen habe. Ja, und so nahm das so seinen Lauf und ich äh, bereue davon nichts. Also die Ausbildungszeit ist wirklich ein Abschnitt, an den ich mich super, super gern zurückerinnere. Und als was hast du deine Ausbildung gemacht? Das hieß oder heißt Restaurantfachfrau. Meine Mutter hat die Hände über den Kopf geschlagen. Sie wollte mal, dass ich Lehrerin werde. Und hat dann auch Familienfeiern immer gesagt, ja, also meine Tochter, äh, ja, also, ja, dann so ein peinliches Schweigen, sie lernt Kellnerin, Punkt, so. (lacht) Und fand das alles ziemlich absurd, sie ist selber Lehrerin, mein Vater ist Lehrer und so die Karriere hat sie für mich auch gesehen und äh, ich fand das schon damals, also auch verletzend, dass sie das so überhaupt nicht anerkannt hat. Sie hat auch nie nachgefragt, weil sie das eigentlich total absurd fand in so einem Schickimicki-Kasten irgendwie, dass ich da mit Schürze und ähm, ja, was weiß ich, irgendwie Menschen bediene. Das fand sie völlig absurd. Aber gut, also es ist ja was draus geworden aus dem Kind. <lacht> genau. Ich habe äh, in,
0: der, in der Vorbereitung hatte ich, ähm, du warst ja schon in mehreren Podcasts zu Gast und äh, ich habe mir auch Podcasts mit dir angeschaut. Ähm, und da hast du was ganz Spannendes auch erzählt, dass deine Mama äh, gemeint hat du solltest Lehrerin werden, auch äh, auf Hinblick, äh, dass es gut vereinbar ist mit, mit den Kindern, wenn du später ja. mal welche bekommst. Ja. Ja. Hat, hat dich das irgendwie beeindruckt äh, zu dem Zeitpunkt? Punkt. Hat ja, es hat mich beeindruckt, dass
1: ich dachte, oh mein Gott, wie kann man denn den Job wählen nach den Ferienzeiten? So, ne? Außerdem war ich, also keine Ahnung, als sie das erste Mal das gesagt hat, 16, 17 oder sowas, da waren Kinder so fern. Ich war ja selbst irgendwie noch gefühlten Kind. Also nicht wirklich, aber ähm, das fand ich. Das fand ich absurd. Also sich einen Job auszusuchen, weil die Ferien damit einhergingen. Das fand ich irgendwie total komisch. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ich wollte etwas, war gar nicht so, dass ich mir das hätte nicht vorstellen können. Heute habe ich ja irgendwie etwas gefunden, was alles beinhaltet. Ich bin irgendwie... Lehrerin, Lehrtrainerin, also irgendwie schon in der, in der Weiterbildung um Weitergeben von Wissen und Erfahrung. Ich ähm, schreibe meine Texte selber. ich ähm, mache das Podcast, mache meinen Podcast mit sehr viel Leidenschaft. Also irgendwie so dieses journalistische ist auch dabei. Und ähm, ja, und, und, und dieser dieser Service-Gedanke, ich bin halt hauptsächlich in der Branche Hospitality, also Hotellerie und Gastronomie, das sind halt hauptsächlich meine Kunden unterwegs oder eben Unternehmen, wo Dienstleistung sehr wichtig ist. Also irgendwie habe ich alles miteinander verbunden und ich kann zusätzlich, bin ja äh, selbstständig, das heißt, ich kann meine Zeiten recht gut selbst einteilen. Also letzten Endes... Ähm, gegen das alles gut zu vereinbaren, auch mit den Kindern ganz zu Anfang.
0: Okay, genau. Also gehen wir nochmal zu dem Punkt, du hast deine Ausbildung gemacht und äh, im Interconti, ja. was ja auch eine, eine tolle Adresse ist. Also es ist ja nicht einfach irgendwo Kellnerin, sondern <lacht> im Interconti. Ähm, genau. Und dann, wie ging es dann für dich weiter?
1: Ich habe äh, dann so die Karriere gestartet. Ich, ich war, war fleißig, ich war aufmerksam, ich hatte dann so, war dann Auszubildende des Jahres, ich hatte dann, äh, im Anschlussrecht, ähm, ein recht gutes Angebot, wo ich Verkaufskoordinatorin, also Sales and Marketing Coordinator war, was ich schon mal also einen großartigen Titel fand, ich wusste nicht genau, was dahinter steckt, aber als REFA, also Restaurantfach so ein Angebot zu bekommen, das war schon ziemlich ungewöhnlich, weil normalerweise ist, wenn du im F&B, also Food and Beverage deine Ausbildung machst, dann gehst du auch in den Bereich, machst du so das Klassische, ne? Im, im Service, im Restaurant, wo auch immer, an der Bar oder im Banket. Und das war irgendwie was anderes. Und dann habe ich da weitergemacht und bin dann über verschiedene Hotels letzten Endes im Hilton in Berlin als ähm, äh, Assistant Director und Convention. Also ich habe große Veranstaltungen gemacht, äh, im im Hilton Kongresse organisiert, Caterings. Und das war so, das das war richtig, richtig äh, klasse. Ein Team mit zwölf Leuten waren wir, glaube ich. Und das hat... ähm, das war auch wirklich eine der besten Zeiten so, wenn ich so zurückblicke, was so die Verantwortung angeht für ein großes Team und mit Zahlen und mit Kunden und dann so dieses, alles kommt zusammen. Bei bei der Event-Abteilung kommt halt alles zusammen. Ich hatte mit dem Küchenchef genauso wie mit dem Buchhalter, mit ähm, Sales zu tun, mit allen, mit Empfang und das fand ich richtig klasse. Also dieses, Menschen zusammenbringen, connect, connecting people. So das war genau mein Job. Und das wow. lieb, ja. Und da
0: warst du ja auch noch richtig jung. Also auch schon eine riesen verantwortungsvolle Position, finde ich. <lacht> Mit so riesen Veranstaltungen. Und da warst du ja noch wirklich sehr, sehr jung auch, ne?
1: Ja, das war auch herausfordernd. Also das war auch. Ähm also ich habe viel intuitiv gemacht. Ich habe auch nicht alles verkehrt gemacht, was Leadership angeht. Also wenn ich äh, jetzt zurückblicke, ich habe immer noch Freunde aus der Zeit, von da, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die in meinem Team waren. Von daher, die reden heute noch mit mir. Es war nicht alles verkehrt. Ich bin ähm, im Hilton jetzt auch sehr, oder auch damals im Interconti, die haben schon sehr, sehr gute Programme gehabt, was äh, junge Führungskräfte angeht. Da durfte ich sehr, sehr viel mitnehmen und habe, Wahnsinnig viel gelernt, was, 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 das heißt, ein Team zu führen, mich selbst auch kennenzulernen. Also es gab richtig gute Trainings, auch von externen, die ich, also von denen ich heute noch irgendwie zehre.
0: Okay. Und war das dann schon da? Weil ich weiß ja aus meiner Vorbereitung, dass du, dass du mal so ein Schlüsselerlebnis hattest, weil du selber auf einem Führungskräftecoaching warst.
1: Ja, war das dann schon zu dieser Zeit oder war das erst später? Nee, das war ein bisschen früher. Okay. Also, wenn man jetzt genau den ganzen Weg nimmt, das ist, also es war halt, es ist halt einfach ziemlich viel. Aber ich war, ich war zwischendurch auch noch in Dubai und habe dort gearbeitet. Und als ich zurückkam, da habe ich dann, da hatte ich noch, bin ich noch nicht in den Genuss der ganzen Führungskräfte-Trainings gekommen. Und da hatte ich ein kleines Team, da bin ich wieder in mein Ausbildungs Betrieb zurückgegangen. Ne? Da war ich unterwegs, also in verschiedenen Häusern, bin dann wieder zurückgegangen, weil eine Stelle frei wurde, auch als Event-Manager ähm, für Inhouse und hatte dann ein kleines Team von fünf Leuten. Und da bin ich halt so angeeckt, weil ich, äh, da war ich noch, keine Ahnung, Anfang 20 oder so. Und, ähm, da habe ich gedacht so gut die da wo ich bin ist vorne weil auf meiner visitenkarte manager draufsteht. steht ähm, müssen ja einfach das machen was ich sage ist ja logisch ja. <lacht> hä ist halt so <lacht> und äh, und dann aber diese diese ja Reibereien mit auch mit den Senior-Managern, die meine Ausbilder damals waren, das war schon dann ziemlich anstrengend. Und da hat uns der Direktor halt alle in in einen Bus gekarrt, in die Lüneburger Heide verfrachtet. Und da sind wir dann, glaube ich, fünf Tage gewesen, alle zusammen und zu Anfang fand ich es halt super dämlich. Also ich weiß nicht, ich konnte damit nichts anfangen, in den Wald gehen und dann Sachen suchen, die meinem Charakter entsprechen. Ich dachte, da hat die noch alle, also latnam was soll das hier, ich muss arbeiten. <lacht> Aber dadurch, dass es auch fünf Tage waren und wir da wirklich die ganze Zeit zusammen gewesen sind, habe ich so viel über mich gelernt, über wie ich die Dinge sehe, wie, wie, wie jemand anders die Dinge sieht, dass, ähm, dass ich danach gesagt habe, okay, was die Frau, also auch nachher, was sich geändert hat, ne, dass die Frau, die Trainerin damals, was die gemacht hat, das möchte ich auch machen, also das war so ein Gedanke, wow, aber das war für mich einfach super weit weg, also ich dachte, dachte, ja gut, also wenn ich dann irgendwann mal 60, <lacht> keine Ahnung, aber das war sehr, sehr weit weg. Aber das war immer sowas, das habe ich wie so, ein, ja, wie so einen kleinen, wie so einen kleinen Schatz in mir gehabt und gedacht: so ja, das irgendwann mal, irgendwann werde ich das auch machen. Okay. Ja, dann,
0: ja, wow, und dann hast du, dann hast du quasi schon in sehr jungen Jahren sehr viele verantwortungsvolle Positionen auch schon inne gehabt. Ähm, ja, und dann springen wir mal zu dem Punkt, irgendwann ähm, kam ja der Gedanke auf, ich möchte auch Kinder haben oder bei euch beiden wahrscheinlich gemeinsam, wir wollen Kinder haben. Ähm, hast du dir da viele Gedanken drüber gemacht, weil du hattest eine Führungsposition, du hattest sehr verantwortungsvolle Position Hast du dir vorher Gedanken drüber gemacht, wie das sein wird mit Kind äh, und der Führungsposition, ob das vereinbar sein wird?
1: Also ich habe äh, schon früh gesagt, ich möchte Kinder haben, bevor ich 30 bin. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht, warum. Das war so in mir drin. Ich wollte, bevor ich 30 bin, Kinder haben. ähm, Ja, und das war so gesetzt. Ich (lacht) Ich hatte Glück, ich hatte den richtigen Mann dazu schon. (lacht) Und in der Führungsposition ähm, im Hotel ist das einfach Fakt. Also ich habe zwölf bis 14 Stunden manchmal gearbeitet mit Kind, also... Wirklich nicht besonders ähm, gut vereinbar. Wir hatten eine Mutter bei uns, also die auch ähm, während der Zeit, während ich da war, auch Mutter geworden ist und die ist dann Teilzeit eingestiegen, wieder zurückgekommen und hat dann vormittags nur gearbeitet und ähm, ich habe gesehen, okay, es geht, also dieses nur vormittags, aber sie war nicht mehr Teil des Teams. Okay. Also das war einfach, sie hatten nicht mehr so viel mitbekommen. Sie wurde dann, ohne dass das böswillig war, aber auch einfach vergessen, dass Informationen geteilt wurden. Bei Meetings war sie dann eben halt auch oft nicht da, weil die dann nachmittags waren oder gern Abend. Und ich, für mich kam das irgendwie nicht so in Frage. Für mich war all in oder raus. Und dann kam das ist halt manchmal so, das Universum schickt dir immer das, was du gerade raus brauchst, mhm. hat mich ein Veranstalter angesprochen, mit, also die Veranstaltung habe ich ähm, organisiert, ob ich mir vorstellen könnte, auch außerhalb der Hotellerie zu arbeiten. Und das war eine Position bei Bombardier Transportation, das ist ein Bahnherzulieferer, also so Siemens und... Ähm, mhm. Ähm, als Dom, das sind die die, ähm, Mitbewerber, die bauen ICE mit und so weiter und Straßenbahnen und alles, Bombardier, Transportation, kanadisches Bahnunternehmen, riesending In Kanada so ungefähr so den, ja, so die Größe von VW eigentlich, ne? Und ähm, da wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Assistant to Vice President Internal External Communications werden möchte. Und dachte, ja, der Titel ist schon mal cool. Ja, allerdings. Und ähm, dann habe ich mir das alles angehört, habe mir meine, meine zukünftige Chefin angeschaut, original Meryl Streep, der Teufel trägt Pader, original, okay. also genau so, aber ich dachte, ich komme bestimmt klar mit ihr so, ne, und dann habe ich gewechselt und das ähm, waren halt andere Arbeitszeiten, andere Bedingungen und so, ne und da konnte ich mir das schon besser vorstellen und da habe ich dann auch tatsächlich es war nicht so dass ich gewechselt habe um dann ein Kind zu kriegen also so ne sondern ich habe gemerkt ich kann diesen Job den ich äh, so geliebt habe auch im Hilton nicht ewig weitermachen also ich ich ähm, irgendwo ist mal eine Grenze und dann habe ich dieses Angebot was einfach super sexy war, habe ich halt dann angenommen. Einfach auch nochmal, um was anderes zu sehen. Auf der anderen Seite zu stehen. Nicht mehr im Hotel, sondern Veranstalterin zu sein, weil ich mich da auch um die Events und Kon- also um die Messen und sowas gekümmert habe. Ne? Mhm. Ja. Und da habe ich dann äh, 2003 meinen Sohn bekommen. Ja. Okay. Das heißt, der ist jetzt äh, 17, ne? 17, ja. Mhm. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, also wirklich, ähm, Wie alt sind deine Kinder? Die sind sieben und drei. (lacht) Ja, also das ist, wenn ich mir manchmal so Bilder angucke, denke ich, wow, eigentlich ist es noch gar nicht so lange her und es ist trotzdem komplett irgendwie ein anderes, eine andere Lebensphase. -hmm. Und die war auch total schön mit sieben und also sieben oder meine sind nur zwei Jahre auseinander. -hmm. Ähm, Das ist schon auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Und jetzt andere Sachen oder andere. Ja, jetzt brauchen die uns anders irgendwie so, ne? Ja, 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 klar. Nein, immer noch, aber nicht mehr ja, so. Ja, aber anders. Du kannst allein okay. überleben, sagen wir so. Ja, okay.
0: Aber das heißt, ähm, du hast dann während der Zeit bei Bombardier hast du so deinen Sohn bekommen mhm. und hast du deine Elternzeit gemacht, oder?
1: Ja, ein Jahr Elternzeit. Ähm, mein Mann war damals im Hotel, also auch bei Hilton und äh, stand eine Versetzung an. Ich habe dann, ähm, Ein Jahr Elternzeit genommen, habe mich dann umgeschaut. Aber also Kindergartenplätze waren, es war eine Katastrophe. Ich habe also das das war überhaupt nicht möglich, da irgendwie was zu finden. Dann Mhm. habe ich mich nach Tagesmüttern umgeschaut. Mhm. Das war auch alles sehr herausfordernd. Ich habe dann einen Kitaplatz tatsächlich bekommen und dann kam die Versetzung von meinem Mann von Berlin nach Bremen und wir sind dann nach Bremen gezogen. Okay. Und dann war es sowieso, Bombardier hat Stellen abgebaut ähm, und ich habe dann, wusste ja, ich werde nicht wieder nach Berlin kommen und dann haben wir da einvernehmlich den Vertrag dann aufgelöst, weil es klar war, ich werde da nicht wieder zurückgehen. Ne? Ja, und in Bremen habe ich dann, ähm, kam dann meine Tochter auch noch zur Welt. Okay. Weil ja, das passt dann wirklich gerade gut. <lacht> okay, ja,
0: Gut. Aber es ähm, ist auch ein mutiger Schritt zu sagen, ja, jetzt gehe ich erstmal raus aus dem Angestelltenverhältnis als Zweifachmama dann und äh, ja, muss dann ja überlegen, wie es beruflich weitergeht irgendwann und wie ja. du schon sagst, damals war eine andere Zeit, heutzutage ist es ja mit Krippen schon viel, viel besser geworden, Tagesmütter, es gibt viele Angebote mittlerweile, aber, also ich weiß das selber, mein, mein Patenkind ist auch 17, wow, und äh, damals war das noch
1: ganz anders, also ja. da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Und auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Mhm. Ähm, In Bremen habe ich halt auch, da musste ich, Oskar war in Berlin, glaube ich, also wirklich ein paar Wochen nur im Kindergarten, hat Mhm. es gehasst. Aber dann in Bremen habe ich halt nichts gefunden. Also es gab Mhm. einfach nichts. Deswegen Mhm. war ich halt zu Hause dann mit Mhm. äh, ihm ähm, und äh, meiner Tochter, die dann auch in Bremen geboren wurde. Und ja, mein Mann wurde dann nochmal versetzt. Also wir waren, glaube ich, unter einem Jahr. Wir waren, glaube ich, nur zehn Monate in Bremen. Dann äh, hat er eine Stelle in Nürnberg angenommen. Okay. Und ich war dann erstmal alleine mit äh, einem zweieinhalbjährigen Neugeborenen. <lacht> und, okay. Und eigentlich so No-Family und so. Also es war echt, äh, so zurückblickend denke ich mir so, wow, wie hast du das eigentlich geschafft? Aber irgendwie ging es. Mhm. Also das, mhm. ich glaube, es ist einfach so, in dem Moment funktionieren, wir oder ich funktioniere dann einfach. Ich mache mir ja. da nicht so viele Gedanken, sondern ich mache das einfach. Mhm. Was du sagtest aus dem Angestelltenverhältnis, also ich habe das glaube ich ganz gerne. ich schließe den Sachen ab. Mir war klar, ich gehe nicht mhm. wieder nach Berlin und dann schließe mhm. ich das halt ab. Okay. Es gab damals auch noch nicht sowas wie Elterngeld oder sowas, ne? Aber das war alles nicht. Oder wenn der Vater zu Hause bleibt, dann gibt es dann nochmal irgendwie zwei Monate. Eltern. Alles nicht. Also <lacht> wir haben ja wirklich, das war ein Luxus, die Kinder zu. Ja,
0: Ja, aber Nürnberg und äh, Bremen war ja dann auch nicht gerade der nächste Weg. Das ist ja einmal ähm, runter durch, durch Deutschland durch.
1: Ja, ich kann mich auch an Bahnfahrten erinnern. Äh, da habe ich auch gedacht so, wow, ich weiß es auch nicht, war ja noch... Ähm ich war ja einfach auch ein bisschen jünger als jetzt, aber ich weiß manchmal wirklich nicht, wie ich das geschafft habe. Mit, mit Oscar in der Karre, mit Jette im Buggy oder hier im, wie heißt es, baby auto sitzt da, mhm. mit den Koffern, weil ich bin manchmal dann auch runtergefahren, alleine mit dem Zug. Dann äh, der eine Anschlusszug, der kam nicht, verpasst wie auch immer. Nächster Zug war keine Sitzplatzreservierung. Das eine Kind schlief, das andere schrie. <lacht> du <Das ist> so <lacht> Völlig überfüllt und äh, ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, dann in dem Moment war ich immer sehr ruhig. Ich glaube, das, was mir geholfen hat, war einfach, in dem Moment war ich total ruhig. Ich habe zwar Schweißausbrüche gekriegt, ohne Ende, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt auch noch hektisch werde, dann bricht hier alles zusammen. Ne? Und dann dieses, okay so Und es ist jetzt, wie es ist. Und ich glaube, diesen Bruch können wir jetzt einfach auch gut gebrauchen. Es ist jetzt gerade, wie es ist. Ja. Was kann ich jetzt gerade ändern? Ich kann jetzt gerade nicht ändern, dass ich hier keinen Sitzplatz habe, dass ich mit den zwei Kindern hier stehe. Und ich kann mal ähm, über meinen Schatten springen und Hilfe anfragen. und ne? auch annehmen. Da sind ja nette Menschen unterwegs, die sagen, wollen Sie sich setzen? Und meine erste Reaktion ist, auf keinen Fall. Ich nehme hier niemandem den Sitzplatz weg. Ne? Aber dann zu sagen, gut ich nehme die Hilfe jetzt mal an und ich glaube, das geht an viele Frauen oder vielleicht auch Väter, ich weiß es nicht, ich glaube eher aus meiner Erfahrung heraus, haben Frauen damit eher ein Problem, so Hilfe anzunehmen, weil sie denken, sie müssen alles selbst schaffen und das ist wirklich ein Appell, nehmt die Hilfe an, wenn dir jemand etwas anbietet, dann nimm es an ja? und mit einem strahlenden Ja, vielen Dank und ich Ach nee, ist ja nicht nötig und dann schließt dir die Beine im Bauch, ja? also annehmen. Und dann kann nachher, der Zusammenbruch kann dann später erfolgen. <lacht> In dem Moment ist es einfach, wie es
0: ist. Mhm. Ja. Okay, das heißt, du hattest eine sehr, sehr intensive Zeit auch mit, mit deinen Kindern, ohne den Beruf im, im Hintergrund, sondern du hattest diese Zeit mit deinen Kindern, als sie ganz klein waren, ganz intensiv. Die sind aber wahrscheinlich irgendwann
1: dann schon in den Kindergarten gegangen, nehme ich an. (lacht) Ja. Also es war, ähm, wir sind dann nach äh, nach Nürnberg gezogen und dort kam dann Oskar halt in einen Kindergarten, genau, der hat einen Kindergartenplatz. Meine Tochter habe ich dann mit ein bisschen über einem Jahr in die Krippe ähm, gebracht. Das war eine Entscheidung. Und da ist es auch so, wie schafft man. Mann, Frau, es das alles zu vereinbaren ist wirklich, nimm deinen Partner mit an Bord, weil mein Mann ähm, hat gearbeitet, hat das Geld verdient und ich wollte halt 15, also ich wollte halt, dass meine Tochter in die Krippe geht, um für mich zu gucken, was ich mache. Und äh, die ganzen anderen Mütter, sag ich mal, <lacht> äh, fanden das nicht alle, aber viele fanden das halt schon komisch. Hä, du bist zu Hause, wieso willst du denn jetzt dein kleines, dein kleines Mädchen jetzt in die Krippe bringen? Das ist doch überhaupt nicht nötig und so. Und damals ist, und dann, wir haben nicht direkt in Nürnberg gelebt, sondern in Feucht. Das ist wirklich so ein kleiner Ort da, äh, wo viele sich halt einfach auch sehr gut kennen. Und dann. Ja, habe ich einfach ähm, meinen Mann mit an Bord gehabt, der gesagt hat, nein, wenn du das möchtest, wenn du die Zeit brauchst für dich, ähm, wenn du dich nochmal weiterbilden willst, dann machen wir das. Und diese Bereitschaft darf halt da sein und nicht diese Kopfentscheidung, naja, aber du bist doch zu Hause, du kannst das doch auch machen, wenn die wenn Jette da ist. Ne? Also Mann mit an Bord nehmen oder Partner mit an Bord nehmen und sich auch nicht beeinflussen lassen vom Umfeld, wenn du komplett überzeugt bist, dass dein Weg der richtige ist. Also das ist auch sowas. Also wenn ich immer gehört hätte auf das, was andere besser für mich gefunden hätten, dann wäre ich heute auch nicht da, wo ich bin. Also so eine gewisse Klarheit zu haben. Das heißt, nicht alles abzulehnen, was jemand sagt, weil die meinen jetzt ja eigentlich auch nur gut mit dir. Also Offenheit. Aber trotzdem die Klarheit zu haben, was will ich eigentlich? Und das hatte ich, ja, das hatte ich immer, habe ich immer noch sehr viel Klarheit.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Auch äh, als Mama kann ich ja auch selber äh, aus meiner Erfahrung sprechen. Einfach mal auf sich selber hören und gucken, was für einen selber gut ist. Das ist immer, immer ganz, ganz wichtig. Ja, sehr ja. schön. Ja, und ähm, genau, wie ging es denn dann für dich weiter? Also, dann musstest du ja erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Und dann habe ich mich so besonnen, was, was hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, was ähm Ähm, was kann ich mir überhaupt vorstellen, was ich jetzt die nächste Zeit machen möchte. Dann habe ich viel recherchiert, so, was gibt es an Weiterbildungsmöglichkeiten? Ähm, Was spricht mich an? Und dann habe ich die erste Zeit, wo Jette in der Krippe war, habe ich eigentlich nur recherchiert, so, was gibt es eigentlich alles? Was kann ich mir für mich vorstellen? Und ähm, dann habe ich ein Fernstudium gefunden zum Business Coach. Und... ähm, habe ich mir so durchgelesen und dachte, ja, das ist ja eigentlich, das kann ich irgendwie auch vereinbaren mit dem, was ich jetzt ähm, was ich jetzt mache, also wie, wie ich ähm, wie ich zeitlich ähm, flexibel bin. Ähm, das ist schon anspruchsvoll, das ist fundiert, weil das hat irgendwie 18 Monate, glaube ich, war angesetzt, ging ein bisschen schneller und ähm, das fand ich, das habe ich dann gemacht. Dann habe ich mir diese so dieses Fernstudium gegönnt. Und ich glaube, zusätzlich, ich kriege es nicht mehr zeitlich hin, ob ich eine Trainerausbildung nochmal gemacht habe, weil ich während meiner Abteilungsleiterzeit, während der Führungszeit, habe ich immer meine Leute selbst ausgebildet. Ich war immer Abteilungstrainerin. Ich habe auch so immer kleine Gruppen trainiert und sowas. Das fand ich auch super. Und ich habe auch so eine Train-the-Trainer innerhalb der Firmen Interconti und Hilton und sowas, habe ich das auch gemacht. Und dann dachte ich, ja, das nochmal weiter ausbauen. Und dann habe ich ähm, nochmal eine Trainerausbildung gemacht, in Stuttgart war das, glaube ich, und bin da dann ein paar Wochenenden immer hingefahren, was auch unfassbar schön war, mal aus dieser Mom-Welt raus. Ja? Ich habe das sehr genossen, aber trotzdem mal so, nochmal, es gibt noch was anderes als Windeln, Babybrei und sowas. Ja, Und ähm, diese Themen, die ja super wichtig sind, aber die mich nicht ausgefüllt haben. Und dann mal mit Menschen zusammenzukommen, die noch keine Kinder haben, die, äh, die ganz anders unterwegs sind, ganz andere Branchen und so weiter. Das fand ich so inspirierend. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich kann wieder ähm, das hört sich ein bisschen blöd an, aber ich kann wieder mich mit erwachsenen Menschen richtig unterhalten. Weil ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, mir fehlen die Worte. Also ich weiß nicht, ob das durch Stillen kommt oder so. (lacht) Ich hatte manchmal das Gefühl, ich kann mich nicht auf Augenhöhe mit meinen Freunden unterhalten. Und das war dieses, ich konnte aber auch nicht äh, die Zeit oder die äh, die, 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 das, äh, mich die Konzentration aufbringen, Bücher zu lesen. Ich weiß es nicht, wie es anderen ging, aber so als sie ganz klein waren, hatte ich nicht die Muße, mich hinzusetzen und um zu lesen. Und dieses mit anderen Menschen in Kontakt wiederkommen, das war so der, boah, ja, okay, es gibt noch was anderes. Und das war total befreiend. Und auch da wieder, mein Mann hat mich komplett unterstützt. Jette war noch sehr klein und er hat die ganzen Wochenenden immer alleine mit den Kindern zu Hause verbracht. Und ich, und das ist auch noch eine Sache, es ist heute anders. Ich weiß, dass meine Cousinen haben auch kleine Kinder. Da sind die Männer viel mehr eingebunden. Vor 17 Jahren war es nicht unbedingt so gang und gäbe. Aber ich habe immer, hab immer gesagt, mein Mann macht das halt anders. Und er macht das gut, auf seine Art. Ja? Und wenn er, und das machen wir jetzt auch immer noch, einer ist in Charge. Wir sind viel getrennt. Und wenn er zu Hause ist, ist er in Charge und trifft die Entscheidungen. Und andersrum ist es auch so. Das ist eine Absprache, mhm. ne? damit es da mhm. auch nicht zu Reibereien, Streitereien, wie machst du das denn? Und jetzt mhm. ist das so. Und jetzt haben die schon wieder so viele Süßigkeiten gegessen oder was, weiß ich. Ne? Mhm. Also da ist ja. die Absprache halt auch super wichtig, ne? Ja, ja,
0: das ist auch ein ganz, ganz wertvoller Tipp, finde ich, weil äh, das kenne ich auch, kenne ich von mir auch und von Freundinnen, dass man als Mama da immer das Gefühl hat, man ist selber in charge, so wie du es gesagt hast. Und ähm, dass man einfach mal lernt, auch loszulassen und ähm, dass da auch mal jemand, gerne jemand anders und vor allem auch der Papa, <lacht> ja. der das auch gut macht, äh, da in charge sein kann.
1: Ja, und Vertrauen. Natürlich muss irgendwie rechts und links ähm eine Absprache sein, ne, was für Werte haben wir, was ist uns wichtig, was sind grundsätzliche Regeln, die wir einhalten wollen. ja? Also so, so ein bisschen Gerüst ist schon wichtig, mm-hmm. ähm, nur dieses Vertrauen zu haben. Ähm, der andere macht es genauso, mit genauso viel Liebe und so. Ne? Und dann gucken die vielleicht mal mehr Fernsehen oder was weiß ich, essen vielleicht mal äh, ungesunde Sachen, was weiß ich. ja. Aber dazu sagen, dann ist es eben so. Ne? Das passt.
0: Ja schön. Und dann hast du, ähm, wie bist du dann beruflich, also das war deine Weiterbildung, und wie bist du
1: dann beruflich wieder eingestiegen? Dann ähm, durch dieses Studium gab es so Peer Groups und die 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 waren haben immer in Nürnberg stattgefunden und äh, in, aus dieser Peer Group heraus wurde ich dann gefragt von der Leiterin, ob ich mir vorstellen kann, Co- zu coachen. Und ich so, oh, Was? Ich weiß, das doch nur so in der Theorie. <lacht> Obwohl, ich glaube, ich hatte da auch schon, jetzt muss ich mal überlegen, hatte ich da schon den Practitioner, ich habe mit NLP Practitioner weitergemacht und hatte da schon ein bisschen mehr Praxiserfahrung als nur aus dem Studium heraus. Und jetzt muss ich mal überlegen, das das kam aber einher. Also ich habe dann Coachings gegeben für Langzeitarbeitslose und habe da mit denen gearbeitet. Das war wirklich... Ich dachte irgendwie so, gut, die sind total, also die waren so dankbar, dass sich überhaupt jemand gekümmert hat, dass da jemand war, der zugehört hat und dann noch gute Fragen gestellt hat. Wir haben die Bewerbungen gemacht, wir haben die Lebensläufe gemacht, wir haben geguckt, ob das wirklich der Job ist, wo sie hin wollen und so. Und dann haben die, das Institut hat dann gesehen, dass ich da eine ganz gute Quote hatte, an wie der Einstellung, ne? Und äh, hat mich dann gefragt, ob ich da auch Trainings machen kann. Und dann saß ich da halt auch mal so vor 30, 40 Menschen. Also, so, naja, eigentlich hatten die keine Lust dazu zu sein. <lacht> Aber ich habe das ein bisschen anders gemacht, glaube ich, als die anderen. Und ähm, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Hat allerdings nur kurz gehalten, weil wir dann nach München umgezogen sind, weil <lacht> mein, <Mann dann, lacht> mein Mann dann in München eine Stelle angenommen hat. Okay. Äh, und deswegen war das, nur, war das nur relativ kurz. Und das war auch so... Ähm, wer ist jetzt gerade, ähm, also wer ist gerade, wer gibt gerade Gas? Und ich war gerade dabei und dachte so, cool, ich habe was gefunden, was mir total gut gefällt und so. Und mein Mann, also wer, wer in der Hotellerie mal, äh, ja. keine Ahnung, war, es wird, es ist einfach so ein Karussell. Ne? Du, du bist halt ähm, GM irgendwo und dann kommt die nächste Stelle frei. Ja, und dann, darfst du halt mitmachen oder nicht und wenn du dreimal nein sagst oder zweimal, dann ich, ja, okay, was willst du eigentlich? Also von daher war das ein sehr sinniger Schritt und alles und unsere Vereinbarung war einfach, gut, Bart gibt Gas, also der, er ist halt derjenige, der jetzt auf seine Karriere achtet und deswegen haben wir alles wieder zusammengepackt <lacht> und sind dann nach München gezogen und äh, da habe ich auch und dieses, wer oft umzieht, weiß das auch und mit Kindern erstmal wieder Schule suchen, Kindergarten suchen, Kinderarzt suchen, Haus einrichten, so dieses ganze Gedöns. Mein Mann hat dann noch nebenbei sein MBA gemacht. Was das Ganze natürlich auch nochmal, das war eine sehr anstrengende Zeit, weil er eigentlich ja, morgens aus dem Haus, abends um 7, acht nach Hause, kurz gegessen und dann an den Schreibtisch bis um 23 Uhr gelernt. Und die Wochenenden durchgelernt, auf Seminaren gewesen. Also da haben wir uns sehr, sehr wenig gesehen. Und das waren, glaube ich, mindestens zwei, drei Jahre. Also volle Lotte. Aber für mich war das trotzdem, ich habe trotzdem mein Ding weitergemacht. Ich habe dann äh, geguckt, äh, was gibt es und bin dann wieder in diesen Coaching-Bereich eingestiegen und habe wieder angefangen, Coachings zu geben. Und da auch wieder in einer einer Einrichtung, wo ich ähm, auch wieder mit Langzeitarbeitslosen und mit äh, Frauen, die, das waren vom Europäischen Sozialfondsprojekt, äh, das hieß Perspektive wieder einstieg, mhm. und äh, das waren Frauen. Das waren ein paar ähm, Punkte, die sie mitbringen mussten, also ein Abschluss, äh, am besten so und so viele Jahre Berufserfahrung und so weiter. Und die sollten wieder dem Arbeitsmarkt zugeführt werden, weil die einfach fehlen. Also die fehlten einfach. Mhm. Es es ist manchmal so viel Potenzial an Bildung, Erfahrung zu Hause von Frauen, die sich entschieden haben, sich um die Familie zu kümmern. Was auch wirklich ehrenwert ist. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nur ich denke, wir sind in einer Zeit, wo es auf jeden Fall wichtig ist, sich das zu teilen. Also wo die Frau auch dafür einstehen darf, auch wenn es unbequemer ist, und ich glaube, deswegen machen viele Frauen das auch nicht, ähm, auch wenn es unbequemer ist, sich dafür einzusetzen, auch wieder arbeiten zu gehen. Und ähm, meine Erfahrung auch aus dem Freundesbekanntenkreis ist einfach, wenn Frauen, die auch immer ihren eigenen beruflichen Weg gegangen sind, die müssen nicht fett Karriere machen, aber auch trotzdem aus dem Haus raus sind, was einfach aus ihrem Umfeld raus sind und auch Geld verdienen, dass die in der Partnerschaft auch mehr auf Augenhöhe sind und ähm, ja einfach glücklicher sind, zufriedener mhm. sind. So, das ist meine Wahrnehmung. Ja <lacht> gut.
0: Ähm, irgendwann hast du trotzdem für dich die Entscheidung getroffen, dass du dich jetzt selbstständig machst, was ja auch ein, ein großer
1: Schritt ist erstmal. Ja, auch wieder mit Unterstützung meines Mannes, der gesagt hat, okay, wenn du das machen möchtest, dann mach das, weil du gibst gerade auch so viel und das war, ähm, das habe ich dann gewagt. Und ähm, ja, es ist, ich fand den Schritt damals in die Selbstständigkeit gar nicht so groß. Ich hatte das ja in Nürnberg auch schon gemacht. Was dann wirklich für mich ein großer Schritt war, war so an Firmen ran